0: FM apresenta Conexão Cultura, música, notícia e interatividade no seu rádio. Conexão Cultura.
1: Olá, muito bom dia, oito horas mais três minutos, muito bom dia, você ligado no Conexão Cultura da Cultura FM, portal cultura .com .br. Estaremos juntos até as dez horas da manhã, o programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura, eu sou Isidoro Calisto, de volta, muito obrigado pelo bem-vindo Paulo, cadê você? Estaremos juntos novamente mais uma vez, só para você inteirar comigo aqui, até as dez da manhã. Hoje temos música, temos entrevistas, entretenimento, Notícias, tudo isso para você ficar conectado com o que se passa aqui no estado do Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. Ouvinte do Conexão sabe que pode participar. É só enviar a sua mensagem neste 30 de dezembro, 30 de dezembro, daqui a pouco 2022, né? Então mande a sua mensagem, interaja com a gente através do nosso WhatsApp 985639937. Tem o nosso, o nosso, a nossa hashtag na internet, nas redes sociais. Marque a gente, Conexão Cultura. Estamos ao vivo pelo YouTube, pelo canal Portal Cultura.
0: Conexão Cultura, na
1: 93,7. Fica com a gente, porque hoje é quinta-feira antes, sala do fim de semana. O Edgar disse que é aquele dia que a gente já toma dinheiro. Muito bom. Ah, e aí sim, né? Mais que um motivo para tomar uma. A primeira, que seja o que você desejar, 30 de dezembro é o Dia Internacional da Abolição da Escravatura. E a gente continua com a nossa programação especial aqui no Conexão Cultura. Hoje a gente conversa, né, a gente bate um papo com a esteticista Beth Rodrigues. Ela vai dar dicas de como manter a pele e o corpo nesses dias quentes. né? Tá certo que o período chuvoso está se avizinhando, mas nós temos dias muito quentes nesse período também. Então nós vamos ter dicas aqui de como manter o corpo e a pele certo? Temos também um papo com Tiago Gama que está organizando o Amazônia Care que tem muita música também com o cantor Rodrigo Rezec, e com a bateria do Rancho.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
2: Luz do Uma
1: Mundo Luz do Mundo, Nilson Chaves e Marco Monteiro, oito e seis
2: Eu te encontrei meu caminho Numa noite de luar Acendendo o sol da noite,
3: eu querendo te amar. Pela luz da madrugada, sinto falta de você. A saudade é a dor que marca, eu preciso de você. Ah. Encontrei meu caminho numa noite de luar acendendo o sol da noite eu querendo te amar pela luz da madrugada sinto falta de você a saudade é dor que marca eu preciso de Yeah.
0: Está ouvindo Conexão Cultura na 93,7.
1: É verdade. É o Conexão Cultura desta quinta-feira, dia trinta de dezembro, são oito horas mais nove minutos. Não esqueça do nosso WhatsApp 985639937. Não esqueça também de marcar a gente com a hashtag Conexão Cultura aí nas redes sociais, viu? Fique 100% à vontade e faça isso. Certamente você pode também acompanhar a gente ao vivo aqui no Estúdio ao Vivo pelo YouTube, só acessar portalcultura.com.br lá em Estúdio ao vivo e você tem tudo o que está acontecendo aqui na palma da sua mão. Oito horas mais dez minutos, os nossos amigos do rádio jornalismo, claro, mandaram mensagens de final de ano pra gente. E hoje nós vamos ouvir o que tem a dizer o nosso queridíssimo colega Marcos Aleixo.
4: Olá a todos, é, final de ano sempre tem aquele recado, aquele desejo especial, e a gente pensa em construção de valores, corrigir talvez algumas falhas, algumas promessas que foram é, proferidas, faladas por cada um de nós durante o ano, para ser executadas, etc. E a gente olha e não teve isso. Mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente lutou, pelo menos, uhum. né? Foi para cima, tentou... É de certa forma, sobreviver a tudo isso que nós, eu e você, enfrentamos nessa cidade, nesse estado, no Brasil e no mundo. E, claro, que o maior desejo de todos nós, no momento, é voltar a, entre aspas, normalidade e a angústia ainda de famílias, de pessoas, é muito intenso, porque... Ah, essa angústia muito intensa porque ah, nós temos ainda né, circulando essa história desse vírus, essa porcaria desse vírus que ainda está dizimando a população. Tem a questão da vacina que veio para amenizar um pouco mais o sofrimento. Tem a questão econômica que está sendo retomada aos trancos e barrancos porque há a colaboração de uns e não de outros e os gestores né? de municípios, estados e até da União fazem o seu papel no sentido de que a gente possa ter um ano né, de 2022 já nesta normalidade desejada e eu estive praticamente em todos os momentos nas ruas vendo, ouvindo, acompanhando as pessoas e realmente foi muito difícil de 2019 para cá. A luta foi intensa, mas eu acredito que nós já superamos muita coisa, mas não vencemos. O desejo para 2022 é exatamente esse, que nós possamos vencer, que nós possamos alcançar essa tal da normalidade desejada por todos. Mas principalmente que a gente possa ter Deus no coração, amor na alma, pensar no próximo, como você pensa em si mesmo e construir valores e personalidades positivas para que, diante das dificuldades, nós possamos ser mais do que vencedores. Um abraço, um bom Natal e um excelente Ano Novo aos ouvintes do Conexão Cultura.
1: E aí, queridíssimo colega Marcos Aleixo, está aqui há quase duas décadas, né? Marcos Aleixo aqui na, na Rádio Cultura, sempre fazendo parte, trazendo as notícias e nos corredores, sempre um camarada alegre, descontraído, sempre com uma boa história para contar e sempre diverte muito os colegas de trabalho. Um grande abraço ao nosso querido colega Marcos Aleixo, assim claro como Todos os nossos colegas do rádio jornalismo aqui da cultura. Agora eu vou falar com. que são 8 horas mais 14 minutos, vou acionar aqui o meu colega João Paulo Seabra, que esse aí a gente dispensa comentário, né? Um gentleman. Pra mim, um dos caras mais incríveis, mais legais que eu já conheci na vida. Pix é usado por 71% dos brasileiros, e a aprovação entre os jovens é de 99%. É isso mesmo, João Paulo, bom dia.
5: Olá, bom dia, Isidoro Calixto. Bom dia também, ouvintes do programa Conexão Cultura. E é isso mesmo, Calixto, essa taxa de aprovação vem aumentando ao longo dos últimos 12 meses. Antes, é, há um ano, esse índice era de 76% e hoje ele chega a 85%. E esses dados são de uma pesquisa da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. E entre os jovens, como você falou, que de 18 a 24 anos, essa aprovação do PIX chega a 99%, um patamar semelhante ao da faixa etária de 25 a 44 anos, que é de 96%. Já os que têm mais de 60 anos, o percentual de aprovação cai um pouco para 65%. E a maior resistência para usar o PIX, de acordo com essa pesquisa da federação... Foi encontrada entre as pessoas de baixa renda e os de menor escolaridade, mas ainda assim em patamares de adesão superiores a 50%. E dos que têm até a escolaridade fundamental, 53% utilizam o PIX, enquanto no grupo de pessoas com renda de até dois salários mínimos, essa taxa de adesão é, ao sistema do Banco Central é de 64%. E, é, calisto no Pixi, para um terço dos entrevistados, existe uma diferença entre a percepção de segurança do serviço. Para 32%, o sistema dos bancos é mais seguro do que o oferecido por Fintestes. E já outros 32% destacam que o sistema é igualmente seguro nos dois tipos de instituições. E entre os entrevistados, 22% afirmaram é, já ter sido vítimas de golpes ou tentativa de fraude mais semelhante ao do levantamento feito em setembro é, desse ano. E já entre os mais velhos, é, os que estão acima de 60 anos, esse percentual de realmente falar que já foi vítima de um golpe sobe para 30%. E essa pesquisa é, da FEBRABAN ouviu 3 mil pessoas acima de 18 anos em todas as regiões do Brasil. As entrevistas foram feitas entre os dias 19 e 27 de novembro e fazem parte da quarta edição do Radar FEBRABAN, é, que é divulgado a cada trimestre. Calixto, João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo Seabra, queridíssimo colega. Aproveitar e agradecer aqui pelos dias que a gente teve que se afastar em função dessa essa virose terrível que está atacando a todo mundo. Né? Comigo não foi diferente. O meu caro colega João Paulo Seabra, muito gentilmente, ficou aqui à frente do Conexão Cultura, levando a você. Essa revista que acontece de segunda a sexta-feira, sempre das 8 às 10 da manhã. Por essa e por outras gentilezas, Paulo, João Paulo, se abra. Um abraço forte para você e, f... e você sabe que tem o nosso maior respeito, tá bom? 8 horas mais 17 minutos, um beijo para Cássia. A Cássia, ela não ligou para Esculachá hoje, nem a produção, nem a mim. Se ela não ligou para Esculachá, significa que está tudo lindo, tudo belo, tudo verde e amarelo. <risos> tá bom. Beijão para você, Cássia. Mais tarde a gente se fala com toda certeza, tá bom? Beijão. São oito e dezessete, hora do o trânsito na cidade. Trânsito na cidade é com Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
6: Bom dia, bom dia, Isidoro Calixto, Paulo Sérgio, eh, o Reginaldo, Miguel Oliveira. Ontem o Miguel fez aniversário, né? Então parabéns para ele mais uma vez. Especialmente a todos os ouvintes do Conexão Cultura, Rádio Cultura, tem 93,7. Calixto, a gente fala ao vivo das ruas da Grande Belém. E já acompanhando a movimentação do trânsito, ali pela rodovia Mário Covas, trânsito está moderado, velocidade média variando entre 35 a 40 km por hora. Já pela rodovia BR-316, trânsito está intenso, desde a esquina do viaduto do Coqueiro, até as imediações ali do entroncamento. No fluxo contrário, ele está moderado, velocidade média variando entre 40 e 45 km por hora. Quem vai descer, né? É o viaduto é, para pegar João Paulo II vai encontrar trânsito moderado com velocidade média variando entre 45 até 50 km por hora. Rua dos Pariquis tem trânsito bastante tranquilo agora pela manhã. Vale lembrar as recomendações é, do DETRAN, é, da SEMUTRAN, dos órgãos de trânsito de maneira em geral para colocar o centro de segurança, o capacete, dirigir com muita atenção. E, acima de tudo, eu volto a citar a frase é, do assessor de comunicação né, da Polícia Rodoviária Federal, o Salim, que falou sobre é, consciência. Nós, condutores, devemos ter consciência do trânsito brasileiro. Consciência, senhoras e senhores. É respeito, prudência, colocar em prática o que nós aprendemos na autoescola. É, a teoria, ela precisa ser desenvolvida na prática. É desenvolver o respeito, a prática e, acima de tudo, respeitar a lei e também o ser humano. Marcelo Alencar, direto das ruas para o Conexão Cultura, volta no comando. Isidoro Calista, com você, Karateca Ossi.
1: Ou se Marcelo Alencar com as primeiras do trânsito, e o Marcelo tem razão, né? Na prática, a teoria é outra, então a gente não pode esquecer nunca de ter aquele cuidado sempre, e a gente não vai cansar de dizer, né? Especialmente nesse período, não queremos notícias ruins com relação ao trânsito. Você viu o que aconteceu na BR-010, na Belém-Brasília, ali na altura do município de Ipichuna do Pará, entre Ipichuna e Aurora do Pará. Uma coisa terrível, uma colisão desnecessária. Se a pessoa está prestando atenção, está dirigindo com cuidado aquilo, certamente. Olha quantas vidas foram embora naquela situação, né gente? Então, é, cuidado, prudência, né? responsabilidade acima de tudo. Oito horas mais 20 minutos. Vou bater um papo agora com o Tiago Gama. O Tiago é coordenador do Núcleo Tecnológico e Comercial do Instituto Gemas e Joias da Amazônia. Porque haverá uma exposição Amazonia Care que reúne uma coleção de joias e que usa gemas, metais e produtos sustentáveis e pode ser visitada no espaço São José Liberto até o dia 9 de janeiro, naturalmente do ano que vem claro né A novidade nessa coleção é que todos os materiais utilizados são certificados mostrando dessa, dessa maneira cada vez mais a responsabilidade diante da atitude criativa, para que esses produtos sejam bons em todos os sentidos, não somente do ponto de vista estético, né? Tiagão, bom dia, tudo bem? Bom dia, Calixto, tudo bom? Tudo em paz, meu irmão. E aí, me conte, como é que vai ser a exposição?
7: Bem, a exposição já está ocorrendo, os passos é de perto. É, o interessante dessa exposição, na realidade, são 17 designers e estão compondo a coleção, né, de criar essa, essa coleção. Mas ah, o legal disso é a gente conseguir demonstrar a origem de tudo, né? Não só a origem na questão do certificado, mas a origem cultural que isso tem para o desenvolvimento dessa, da produção de gemas e joias. A origem que isso faz na questão desse material, por exemplo, se a gente imaginar que as gemas que são utilizadas hoje, elas datam de antes da, dessa, dos dinossauros, por exemplo, da época dos dinossauros, né? Isso é a questão que está falando da origem do mundo,
1: né, nessa, nessa coleção também. É, né, algo realmente para a gente refletir também sobre a, a maneira como é produzida, né. Agora, o que chama aqui a atenção é que vocês falam de um diferencial, né, que mostra a responsabilidade é, para tornar esses produtos não somente estéticos, né, bonitos, mas também hum. corretos em todos os sentidos. Que vocês esclarecesse um pouquinho mais a gente a respeito desse aspecto.
7: Ah, por exemplo, a gente tem peças lá que são com borracha, por exemplo. São materiais reaproveitáveis, então a gente está falando um pouquinho de desenvolvimento através da economia circular. Né? É, eu tenho também um produto que tem fibra de tururi. Então é o que a floresta nos, nos fornece para a gente poder produzir e ganhar o nosso sustento. Então, estou aí falando um pouquinho do desenvolvimento através da bioeconomia, entendeu? Então, a gente pega esses conceitos de desenvolvimentos
1: econômicos para trabalhar também ah, as coleções de thiago Tiago, é, quando passou a ser pensada essa essa exposição? Sim? Porque a gente imagina que não, não é do dia para a noite, que, olha, vamos fazer uma exposição semana que vem, não, não é assim. Como é que foi o start para essa exposição?
7: Bem, na realidade, o
1: IGAMA é o instituto que faz
7: a, a gestão dos espaços da Liberta do programa de janeiro junto com a CDM. É, geralmente, no primeiro semestre, a gente pensa nas coleções, pensa nas exposições, e aí a gente virou um workshop de produção e criação desses produtos. Né? Então, foi no primeiro semestre. Então, a, a diretora criativa foi a, a professora Regina Machado, que é uma aspeta, é designer de joias também do Rio de Janeiro. Então ela já veio com esse, com esse pensamento também da questão da origem. E a gente já tem esse tipo de trabalho de valorização através de conceitos de economia, economia circular e economia criativa. Então a gente juntou esses links ainda no primeiro semestre, em junho, e aí a gente está finalizando o ano com essa coleção Amazônia We Care.
1: Entendido. Agora, Tiago, eu queria tocar num assunto que talvez seja um pouco é, melindroso para algumas pessoas, se nós estivéssemos falando do ponto de vista mais comercial. Porque, assim, é, joia, quando se trata de joia, a gente... Eu digo sempre que joia não tem preço, né? Joia tem valor. Porque normalmente tem sentimento, né? É, eu digo, as pessoas às vezes confundem muito a questão do valor e do preço. Ora, o preço... É o do mercado. O valor pode ser sentimental e aí não tem. O meu Fusca posso, posso achar que vale um milhão de reais, né? Porque tem um valor sentimental. A joia, eu acho que acaba caminhando também nessa esteira. Eu pergunto a você. É, como que é produzido nesse espaço? A gente pode dizer que é um espaço onde as pessoas, de modo geral... Pode fazer a aquisição de uma peça? Não, não vou dizer aqui da coleção e da exposição, porque é algo bem mais específico e especial. Mas, no geral, as pessoas têm acesso, a, uma, a um material acessível ao grande público, é, é, Tiagão? Olha,
7: como eu sempre costumo falar, né? as joias do de São José de Perto, é, elas são joias realmente de momento. Não só o momento da compra, mas o momento... Que está comprando ela para presentear ou para marcar alguma data especial para você ou para alguém para quem vai ser presenteado. E as joias do espaço, elas geralmente cabem em todos os bolsos: a gente tem joias de valores, é, é, falando em preço, com preços bem acessíveis e joias com valores com preços é, maiores. Então, assim, é, inclusive na própria exposição, a gente tinha um par de brincos de 50 reais, falando em números. E a gente tem joias com valores muito maiores.
1: Mas isso cabe no bolso de qualquer um. Entendido. E, com relação a essa turma que que prepara né, o material, esse, são artistas, eu acho, são artistas, né, são verdadeiros artistas. Como é que vocês selecionam? Já existe um grupo que trabalha? Como é que vocês organizam para produzir o material? Na
7: realidade, o, o programa Paulo Esvalheiro, desde o seu início, a ideia também foi a organização dessa cadeia produtiva. Então a gente tem. É, e se a gente imaginar que antes do programa, a gente não tinha um profissional designer dentro do estado do Pará. Foi a partir do programa Bolo que o designer passou a ser um profissional atuante do estado. E aí isso também congregou para dentro do, da produção de, de joias. Então dentro disso a gente tem um cadastro para origens, para joalheiros, para designers, entendeu? E aí cada um vai se adequando dentro da sua, da sua, do seu ofício, da sua expertise, da sua formação. Né? E aí a gente já tem essas pessoas atuantes trabalhando. Então nessas coleções de criação, quem participa são os designers. Então os designers criam e aí ou eles produzem ou eles vendem os projetos para as empresas de joias, para produzirem e gerar a coleção. Então a gente está falando de uma rede produtiva e uma rede de negócios atuantes dentro do espaço do de
1: janeiro. Muito bem. Existe algum tipo de criação que é, assim, é, nessa coleção especificamente, né? Que vai até é, 9 de janeiro. Né, tem alguma coisa que foi pensada especificamente? Alguma peça? Que, enfim, aquela que está lá e que todo mundo.. Quer dizer, se o sujeito não tem condições de comprar, mas vale a pena pelo menos dar uma olhadinha?
7: Como eu sempre falo, na realidade, mesmo que eu não tenha vontade de comprar, mas eu acho que só tu sair e poder visitar um espaço turístico da tua cidade e ver o movimento que está acontecendo de produção, de coisas diferenciadas, levando em consideração que a nossa joia é autoral, artesanal. Então são produtos realmente que são únicos. Então acho que vale sempre a pena conhecer e saber o que está sendo produzido de novidades, né? É, lá a gente tem joias, colares, brincos, anéis, é, com gemas, com a borracha, com fibras. Então tu consegue ver a diversificação de joias dentro da produção entre joias clássicas e joias contemporâneas.
1: Né? Legal. Pra gente encerrar, eu gostaria de que você dissesse, é, muito rapidamente para o nosso ouvinte, que às vezes né fica curioso, porque que é Instituto de Gemas e Joias.
7: É, o Instituto... É uma organização social sem fins lucrativos, que é esse instituto que tem um contrato com o governo do Estado para fazer a gestão dos espaços do Heriberto, do programa Paulo Janeiro e do arranjo produtivo de moda. Né? Então, dentro desse contrato, existe um plano de trabalho onde que o instituto tem o compromisso e o dever de executar essas ações de capacitação e acesso ao mercado para esse coletivo. De produtores e marcas autorais que estão é, comercializando seus produtos dentro
1: do espaço da Tá certo. Tiago Gama é o coordenador do Núcleo Tecnológico e Comercial do Instituto Gemas e Joias da Amazônia. Tiago, olha, feliz ano novo que 2022 te traga as melhores energias desse mundo. Se sobrar um tempo, diversão e arte, tá bom? Bom dia. Tá certo, obrigado.
7: Queria agradecer a oportunidade e aproveitar para convidar todos que ainda dá tempo para visitar ainda em, em 2021, né? E a gente vai estar tá funcionando todos esses dias, 30, 31, dia 1 também. Então aproveitar para visitar o espaço e conhecer a coleção.
1: Valeu, Tiago. São 8 horas 30 minutos, intervalo eu volto já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
8: da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 98563-9937.
0: De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM, Coletânea, produção e apresentação Paulo
9: Brasil. A música em seleções memoráveis. O encontro de grandes artistas. Coletânea. De segunda a sexta, duas da tarde, comigo. Paulo Brasil. Na Cultura FM.
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: É verdade. É o nosso Conexão Cultura desta quinta-feira, 8 horas mais 33 minutos, né, Paulo? Não vamos deixar de, de lembrar aqui o nosso WhatsApp para participar, escrever para a gente, mandar a mensagem de final de ano aqui para os ouvintes do Conexão Cultura. Para nossa produção e quem fala que você quiser, na verdade, o nosso WhatsApp, 985639937. Você pode acompanhar também tudo ao vivo pelo nosso portal cultura.com.br. Está lá no YouTube, viu? Só ir lá naquela, naquela aba ali do no nosso portal cultura, estúdio ao vivo. Pronto, acompanha tudo por lá. Não esqueça de marcar a gente com a hashtag Conexão Cultura pelas redes sociais. Agora são 8 e trinta vou acionar minha colega Pamela Gomes, porque herveiras vendem kit da virada do ano por 30 reais no ver o peso. Trinta reais? Tá barato, hein, Paulo? Será que a Pâmela também tá achando barato? Pamelita, bom dia, tudo bem? Bom
10: dia, bom dia, Calixto, bom dia a todos os ouvintes do Conexão Cultura. Exatamente, por apenas R$ 30,00 você pode garantir um 2022 com muita saúde, prosperidade e dinheiro, Calixto. As promessas são feitas nas barracas das herveiras do Peso, onde o kit da virada do ano inclui um banho de descarrego, aquele banho tradicional cheiroso com folhas atrativas para almejar aí só coisa boa neste ano de 2022. Cada kit, Calisto, rende até três, para três pessoas após os líquidos serem misturados na água. Para quem prefere levar os itens separadamente, paga apenas R$ 20 reais no banho, que deve ser tomado nesta sexta-feira. A versão que vem em uma garrafa PET de 2 litros custa R$ 50,00 e serve para até 10 pessoas. Então, serve para a família toda, Calisto. Saindo daqui, eu vou garantir o meu kit, porque eu sei que a procura vai ser grande lá no Ver o Peso.
1: Tá, Pamela, olha, aproveita já. Eu sei que você curte, então já traz o teu, porque por 30 reais, né, aquele banho de cheiro, enfim, aquela azirveira. Sempre... <risos> Bom trabalho para você, querida. Beijão, obrigado pela participação aqui no Conexão. 8 horas, mais 35 minutos, recebendo aqui a honra de receber aqui Kelvis Ranieri, porque a TV Cultura também tem a sua
9: retrospectiva 2021. Bom dia, Kelvis. Tudo bem? Bom dia, Calisto. Bom dia a todos os ouvintes do Conexão Cultura. Pois é, a gente nesta quinta-feira. 30 de dezembro. Pois é, às sete e meia da noite na TV Cultura, canal 2.1. Vamos fazer um resumo. Se é que a gente consegue fazer, uma vez que esse ano de 2021 foi bastante complicado para. Nós que cobrimos os acontecimentos por conta da pandemia. E aí a gente começa a pensar nos colegas que a gente perdeu em exercício do trabalho. Acabaram contraindo a Covid-19 e muitos Tom... não voltaram. Né? Tombaram, literalmente, né? Pois é. E aí a gente vai trazer, claro, além de contar essas histórias que... São tristes, mas também aquelas outras de superação. Por exemplo, hoje tem um personagem que você conhece, é fã, Nilson Chaves. Ah, vai contar é pra gente um pouco da experiência dele de conviver, pensando todo dia que não voltaria mais e voltou, graças a Deus, está fazendo bom. show. Então a gente vai trazer Nilson Chaves... E vamos falar também desse novo normal, dentro do que a gente pode chamar, se é que a gente pode, né? é, pode chamar de um novo normal. Vamos falar também do esporte, como foi é, o campeonato paraense, sem torcida, depois com a vacinação, é, a possibilidade do torcedor, claro, daquele percentual respeitado, poder curtir ali o seu clube do coração. Enfim, vamos fazer em uma hora de tempo aí, várias coisas para a gente relembrar.
1: que horas, é é que horas
9: popular, que... né? É, o e popular né
1: recordar e viver. <risos> de que horas é que, que horas?
9: Sete e meia da noite começa. Sete e meia às oito e meia, pô. Isso. Mais ou menos aí, né? A gente vai estar trazendo aí, fizemos um trabalho, assim, de pesquisa muito legal e vamos tentar contar um pouco dessa história do que foi 2021. Como eu disse, não só os pontos tristes, mas as esperanças que a partir de agora a gente começa já a colocar. Virada de ano tem isso, né? A tem gente isso. sempre pensa positivamente, tem que pensar mesmo. E eu acredito que vai ser um ano bem bem legal pra gente. É o que nós todos esperamos,
1: Kelvis. Abraço forte para você, um abraço em todo mundo da TV e vamos assistir então a retrospectiva na TV Cultura.
9: É isso. E depois quem de repente não assistir na TV, a gente sabe que ainda o momento é corrido para muitas pessoas, é só ir lá no portal Cultura. Está tudo lá. Lá no YouTube, que vai estar postado lá e aí você vai assistir, compartilhar, ver, rever. E vamos também receber lá as críticas, que é importante para a claro, gente melhorar o trabalho é do nosso jornalismo Cultura, aonde a gente tem a maior honra de fazer parte também. Muito obrigado, desejo aproveitar a oportunidade aqui. Um feliz 2022 para todo mundo. Esquecer né, o que passou e viver daqui para frente. Certamente, importante. É importante. A paz no amor e. Em busca da gente realizar aquilo que a gente está nesse momento buscando. É isso aí.
1: Grande abraço para você, Kelvin Janieri. Abraço. abraço em todo mundo da TV mais uma vez. 8 horas mais 38 minutos, conexão agora com Santarém. Bom dia, Miguel Oliveira.
11: Bom dia, Calixto. Bom dia, ouvinte do Conexão. Santarém amanhece com tempo bom, céu claro, sol forte. Estamos aí há 48 horas, de... é, em dois
12: Calixto.
1: Miguel, é, aqui, a gente sempre, durante esse ano inteiro, praticamente, a gente falou disso, quando aqui em Belém a gente tem uma quinta-feira, às vezes uma sexta, às vezes uma quarta, enfim, a gente sempre conversou isso. Miguel, aqui amanheceu, uma um, estamos aqui numa quinta ensolarada, abençoada, você normalmente aqui também, Caristo. Mas hora ou outra você dizia, Caristo, tem um dilúvio a caminho, queria saber desse clima para mais tarde em Santarém.
11: Olha, Calixto, a previsão do tempo é sol
1: durante o dia, não há previsão de chuvas para esta quinta-feira, Que maravilha. Bom, então se é sol, então tá aqui, Sol, vê se tu não me esquece também, viu, Sol. Já está em vigor a lei que regulamenta o sistema de zona azul nas ruas de Santarém?
11: Pois é, Calixto, olha, o prefeito sancionou a lei, né? E regulamenta e institui o sistema de estacionamento rotativo pago, aquele chamado Dona Azul, é, para veículos. Esse sistema vai criar 4 mil vagas de estacionamento rotativo, que funcionarão com exceção de domingos e feriados, de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, e aos sábados das 8 às 17 horas. O permanência, a permanência desses veículos terá tempo máximo de até três horas. Aí a Prefeitura também regulamenta a tarifa para esses períodos né, de estacionamento, é, são aqueles cartões que vão ser adquiridos e que valem cada cartão a cinco horas de estacionamento. O decreto do Prefeito, que regulamenta a lei também, em períodos especiais ou datas comemorativas, esse horário poderá ser ampliado ou reduzido por ato do prefeito. Então nós teremos aqui em Santarém 4 mil é, vagas de estacionamento rotativo, conhecido como zona azul. Esse serviço, o ele não vai ser administrado diretamente pelo município, pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, será feito uma concorrência e o valor da tarifa será definido após o processo licitatório. Aí nós temos muitas zonas da cidade, né, é, que terão essas vagas demarcadas para esse estacionamento rotativo. De certa forma, a gente vai ter, assim como aconteceu em Belém, no início da implantação, aquele inevitável conflito com os flanelinhas. Muitos deles acham que são dono da rua, podem cobrar como se fosse estacionamento particular Calixto, mas só a experiência vai dizer se essa lei, se esse sistema do estacionamento Zona Azul em Santarém vai
1: pegar Calixto. Eu pensei que esse negócio de zona azul só fosse coisa do eixo Rio, Rio, São Paulo, sei lá, para esses lugares aí. Santarém, pelo jeito, tá no mesmo diapasão. Miguel Oliveira, você já pode ser considerado um homem sex, certo? Olha, aquela eu sempre fui sexy,
11: agora eu sou sexagenário. Sexagenário, né? É verdade, <risos> aquela tempo chegou, desde a Santa Volta de do, do Sol. aí. <risos> me preparando aí. Para, para mais algumas. Quem sabe a gente continue no ar por mais e mais tempos? Quero aproveitar, você que essa semana ficou do dói, não um esteve conosco, mas hoje está retornando, meio afônico. É, ainda, bastante. Mas dando conta do recado, como aliás, você deu conta do recado ao comando do Conexão Cultura e nós fizemos uma dobradinha nesse ano de 2021 que eu espero a gente
1: renove para 2022, Calixto tá certo, amiga, eu desejar você agradecer suas palavras, naturalmente sempre gentis, agradecer e desejar que em 2022 a gente possa levar as informações, as boas as notícias não tão boas, também aqui da nossa região e da sua região especialmente para informar a nossa audiência aqui do nosso Conexão cultura você um grande abraço, nos falaremos certamente no ano que vem, Miguel.
11: É, Carlos, que amanhã teremos um programa especial, é isso? É isso, é isso. Exatamente. Então a gente vai de volta em 2022 Para trazer as notícias aqui da região oeste do Pará. Grande abraço a todos, aos meus colegas. Agradeço a homenagem que o João Paulo Fiada fez para mim no Conexão de ontem. né? Soube que cantaram parabéns. É. E, então. Eu sou muito grato aos colegas, aos antigos, aos novos, porque você sabe que ali eu sou, sou um dos mais antigos, né? Já tenho uma longa trajetória nessa emissora que muito me orgulha e que me motiva a cada dia a trabalhar com mais afinco. Assim, grande abraço a todos, vamos entrar em 2022 esperando que seja bem melhor que 2021. Grande abraço a todos.
1: Grande abraço, Miguel Oliveira, falando de Santarém, naquela cidade que eu acho uma das mais bonitas deste planeta. Oito horas mais 44 minutos. Acionar mais uma vez o meu colega João Paulo Seabra, porque unidades de saúde de Belém seguem lotadas por conta do surto da gripe H3N2. Não é isso, João Paulo?
5: É isso mesmo, Isidoro Calixto, e essa informação é da própria Secretaria Municipal de Saúde, a SESMA que está realmente passando pelas unidades de saúde e os atendimentos das pessoas com sintomas gripais seguem em cerca de 80% a mais que o normal. Em 2021, foram aplicadas 478.476 doses da vacina contra a influenza na cidade, alcançando 99% da meta estadual e 92% da meta estabelecida pelo governo federal. De acordo com a Secretaria Calixto, os casos de H3N2 podem se confundir com os casos da Covid-19 e que seguem estáveis aqui na capital. E por volta das 9 horas da manhã dessa quarta-feira, a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento da Marambaia, já estava lotada, a sala de espera estava com todas as cadeiras ocupadas e já havia alguns pacientes, inclusive, aguardando o atendimento em pé. E já na UPA da Sacramento não havia tantas pessoas aguardando o atendimento, mas ainda assim muitos que chegavam estavam com sintomas gripais. E devido a isso, Calixto, a SESMA orienta que os casos leves devem procurar as unidades básicas de saúde, as UBSs, isso de segunda a sexta-feira, sempre de 8 horas da manhã até 5 da tarde, exceto nos feriados. E durante os feriados e os finais de semana, além das 5 unidades de pronto atendimento, as UPAs de Belém, a população pode também buscar atendimento em 8 unidades básicas, unidades básicas de saúde, que estão nesse momento funcionando 24 horas, estão aptas para atender aos casos da síndrome gripal. E só devem procurar as UPAs, os casos mais graves de gripe. E essas, as unidades básicas de saúde, que é para as pessoas que querem saber que estão funcionando 24 horas, são as unidades básicas de saúde do Jurunas, Bengui, Tapanã, Coraci Cotijuba, Oteiro, Carananduba e Bahia do Sol. Então, 24 horas funcionando. Isso para atender aos casos leves das pessoas que estão com sintomas gripais e os casos é, moderados e graves devem ir para as unidades de pronto atendimento às UPAs aqui de Belém. Segue com você aí no estúdio, Isidoro Calixto, João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo Seabra, pelas informações. Cuidado, viu, gente? Lotadas, então, aí as unidades de saúde por causa do surto da gripe. H3N2. Vamos ficar ligados. Os nossos amigos do rádio jornalismo mandaram aquela mensagem, aquelas mensagens para você, ouvintes, para vocês ouvintes aqui do nosso Conexão, né? Sobre o seu Natal, seu fim de ano, enfim, aquela mensagem. E agora nós vamos ouvir o nosso queridíssimo apresentador do Jornal da Manhã, o primeiro, né? Estava lá no comecinho do Jornal da Manhã, o meu ídolo
9: José Vieira. Olá, ouvintes do Conexão Cultura. Eu sou José Vieira, que apresento o Jornal da Manhã da Cultura FM. Desejo a todos os ouvintes um feliz e abençoado
1: 2022. Muito bem, muito obrigado, José Vieira, que é um queridíssimo colega. Está todo dia aqui cedinho com o Jornal da Manhã. Reveza, às vezes, com alguns colegas, mas está sempre aqui há muito tempo, né? A voz, a voz do Jornal da Manhã. José Vieira, a gente aproveita também para desejar a você um feliz ano novo, tá? Que tudo se realize da maneira que você planejou. Olha só, são oito horas mais 48 minutos. Seis, Paulinho, seis. Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região é que isto é, Pará e Amapá divulga balanço das ações e foram muitas ao longo de 2021, a gente sabe do trabalho que é desenvolvido pelo Tribunal Regional do Trabalho importante trabalho desenvolvido o Ronald Souza tem a gente as informações
13: as atividades do Tribunal Regional do Trabalho não ficaram suspensas mesmo diante da pandemia da Covid-19. E o meio virtual foi a principal alternativa utilizada ao longo desse ano para que o TRT-8 não ficasse sem oferecer os seus serviços à sociedade. No planejamento estratégico do TRT-8 estão previstos 10 objetivos, 18 metas e 30 iniciativas estratégicas, sendo que 19 dessas iniciativas já foram realizadas. Em relação às metas nacionais que devem ser cumpridas pelo Tribunal, Estão agilidade e produtividade na prestação jurisdicional, aumentar o índice de conciliação e estar integrado à Agenda 2030 do Poder Judiciário, que apresenta os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU como base para atuação. O tribunal também levou pelo sexto ano consecutivo o prêmio CNJ de qualidade na categoria ouro. Os eixos avaliados nessa premiação foram governança, produtividade e a eficiência judiciária. Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Ronald Souza para o Conexão Cultura.
1: Muito bem, Ronald. Obrigado pelas informações. São oito horas mais cinquenta minutos. Olha, a pesquisa do Diese Pará revela que as festividades de final de ano Vão estar com transportes mais caros, que seria a ordem natural das coisas, né? Nunca dei essa notícia. Olha, Paulo, é, neste ano os transportes estarão mais baratos. Que não... <risos> Você lembra disso alguma vez? Não, mas fala sério, né? Eu não me lembro disso. Sinceramente, Renatinha, Renata Rocha, conta pra gente.
14: Pesquisas realizadas pelo Diese Pará sobre os custos dos transportes para as festas deste final de ano, efetuadas no Terminal Rodoviário de Belém, mostram que as passagens interestaduais estão cerca de 4,10% mais caras em relação ao mesmo período do ano passado. O reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre em 23 de fevereiro de 2021. No caso específico da linha urbana para Mosqueiro, gerenciada pela Prefeitura de Belém, as passagens não tiveram reajustes nos preços nos últimos 12 meses. O último reajuste foi em 31 de maio de 2019, quando o valor da passagem saiu de R$ 5,30 para R$ 5,80. Para quem vai viajar em carro particular, os custos neste final de ano também são altos. Estudos do GES Pará mostram que, na semana passada, o litro da gasolina foi comercializado, em média, nos postos da capital, a R$ 6,69, variando entre R$ 6,53 a R$ 6,89. Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Renata Rocha, para o Conexão Cultura.
1: Muito bem, Renata Rocha, obrigado pelas informações. É isso mesmo, Paulinho, dois, 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 hoje é dia... Ei, ei, Agostinho Soares, tô vendo que você tá um pouco mais alegre hoje? Acho que é porque amanhã você tá... <risos> tá de folga, Paulinho. Desce. Ei, Paulo, tá vendo a animação do rapaz? Que isso, que isso, não digo negócio desse. O Paulinho vai já entregar, o... o Agostinho vai já entregar a comercialização de chopps durante a madrugada. 8h52, coisa de bastidores aqui, viu gente? Moradores do entorno da área de proteção ambiental, é que é a APA, área de proteção ambiental do Araguaia, concluem mais um módulo de capacitação em meliponicultura. Meliponicultura é a técnica de criação de abelhas sem ferrão. As informações com Gleice Cravo.
8: Moradores das comunidades do entorno da área de proteção ambiental do Araguaia, no sudeste do Pará, concluíram o segundo módulo da capacitação em melipolinicultura, que teve como tema biologia e manejo de abelhas nativas da Amazônia e que visa proporcionar aos participantes a formação no manejo básico das abelhas nativas sem ferrão. O módulo foi ministrado por técnicos do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade e DeflorBio. 22 moradores já atuam desde 2018 no projeto Abelhas Nativas, Importância para a Agricultura Familiar e Conservação da Biodiversidade. A capacitação apresenta técnicas específicas para a instalação das colmeias, manuseio e alimentos, entre outras ações. No decorrer do curso, os moradores recebem materiais necessários para investir no processo da cadeia produtiva do mel e garantir segurança e produtividade. Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Gleice Cravo para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Gleice Cravo, pelas informações. Criação de abelha, a gente sabe da importância que tem para a economia do Estado do aliás do Brasil inteiro, né? São
0: 8h54. O trânsito na cidade. Eu
1: quero saber como é que está o trânsito nas ruas e avenidas da Grande Belém, nesta hora da manhã, com o meu amigo, o meu colega Marcelo Alencar.
6: Exatamente, Calisto. Antes da gente fechar a movimentação das ruas, das avenidas, a gente lembra, é, mais uma vez, os motoristas, muito cuidado com os buracos e crateras que se formaram na capital e região metropolitana de Belém. Eu fico assustado quando eu abro aqui o mapa do Waze e vejo a quantidade de bandeirinhas né, da cor amarela, que é a implicação de buracos. São muitos, mais de 100 buracos que a gente visualiza aqui no mapa do, do Waze. E isso me preocupa, porque como eu sou repórter do trânsito, da radicultura, nós temos a obrigação de informar para os condutores eh, ficar alerta para evitar acidentes, eh, manter a sua segurança e principalmente evitar problemas financeiros. Né? O caso eh, do orçamento que fica, já está apertado e o motorista tem que desembolsar um, uma grana extra para comprar pneu, amortecedor... Outros equipamentos do carro que infelizmente ficam danificados por causa dos inúmeros buracos que tem na capital e região metropolitana de Belém. Caliço, não é brincadeira não, é assustador quando você abre o mapa do Waze e vê a quantidade de bandeirinhas amarelas espalhadas no mapa. Quem segue na Ananideua pela rodovia BR-316 vai encontrar agora pela manhã, trânsito leve com velocidade de média de até 35 km por hora. Quem passa pela Avenida Governador Helio Gueiros tem trânsito moderado com velocidade média de até 15 km por hora. Trânsito está intenso na rodovia Mário Covas com velocidade média de até 12 km por hora. Quem sai de Coraci pela rodovia Augusto Montenegro vai encontrar também trânsito intenso com velocidade média de até 10 km por hora. Quem resolver sair pela Avenida Subernard da Vila Torres de Coraci vai encontrar trânsito moderado com velocidade média de até 45 km por hora. Para verificar a movimentação aqui na Rua dos Pariquis, onde fica o prédio da Fontelpa, a gente tem aqui uma visão panorâmica é, bem privilegiada, a gente observa que o trânsito está tranquilo, está light, mas é importante que o motorista que vai passar pela Rua dos Pariquis entre as imediações da 3 de maio e 9 de janeiro, mantenha a tranquilidade, não é porque o trânsito está leve, está light, ele vai abusar da velocidade. Sempre colocar o cinto de segurança, o motoqueiro colocar o capacete na cabeça, nada de colocar capacete no cotovelo, tá? E nem andar, é dirigir de chinela havaiana, né? É, aquele, aquele chinelão de dedo. É colocar o sapato, o tênis, para ter mais segurança e disponibilidade na trafegabilidade do trânsito da capital para E sempre, atenção, respeitar o limite de velocidade, dar preferência para o pedestre, deixar o pedestre fazer a travessia na faixa, e respeitar o ciclista, que também é um dos lados mais frágeis do trânsito paraense. Eu sou o Marcelo Alencar, o garoto do trânsito da Rádio Cultura, 93,7, volta no estúdio do Conexão Cultura, Isidoro Calista, Como você Calisto, bom dia.
1: Valeu Marcelo, valeu Marcelo Alencar, pelas informações do trânsito aqui na Grande Belém, mais uma vez aquele nosso recadinho, você que dá aquela carona pra gente aí no seu carro, se estiver saindo da cidade, e eu acredito que já tem muita gente fazendo isso, é, uma boa parte da população já está se deslocando aí para os balneários, os municípios do interior do estado, aquele mais calmo, mais tranquilo. O pessoal quer passar o fim de ano junto com os familiares, com os amigos, e aí às vezes sair do grande centro, do furduncho do grande centro é muito legal. Mas aí requer da gente aquele cuidado. E a gente sempre ouve dos servidores é, policiais federais, né? Polícia rodoviária federal, para ter cuidado no trânsito, para lembrar que o motoqueiro é a parte mais frágil, que o pedestre, o ciclista. Então, é ter cuidado para conduzir seu veículo da melhor maneira possível e evitar acidentes. São 8h58, o Pará bate recorde na geração de empregos formais. Quem traz as informações para a gente é o nosso colega
4: Marcos Aleixo. O Pará encerra o ano com geração recorde de mais de 70 mil postos de trabalhos formais. O maior resultado entre os demais estados da região norte. Segundo as análises do DIESES Pará, no ano de 2021, de janeiro a novembro, todos os setores econômicos do Estado apresentaram um crescimento na geração de empregos formais, com destaque para o setor serviços, com salário positivo de 23.632 postos de trabalho. Segundo, do setor comércio, com saldo positivo de 20.878 postos de trabalho. Setor de construção civil, com saldo positivo de 16.366. Setor da indústria, em geral, com saldo de 9.760. E do setor da agropecuária com saldo positivo de 5.794 postos de trabalho em todo o norte foram feitas neste ano de 2021 janeiro a novembro 885.678 admissões contra 720.815 desligamentos gerando um saldo positivo de 164.863 postos de trabalhos formais Marcos Aleixo para o Conexão Cultura estamos apresentando
0: Conexão Cultura Yeah. se ouve música popular paraense.
3: Eu quis provar
0: tudo Música popular brasileira. Angolas do mar, festa do sol. Convida a fazer todo sonho brilhar. Cultura FM 93,7. De e depois da se você foi exposto ao vírus ou mora com alguém que esteja com covid-19, mesmo assintomático, deve fazer o teste. Mesmo que o resultado dê negativo, mantenha o isolamento por sete dias e teste novamente. Se der negativo pela segunda vez, pode sair do isolamento, mas continue atento aos sintomas. As vacinas são muito eficazes contra as formas graves da covid 19 mas você precisa continuar a se prevenir. Proteja-se do coronavírus. Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação. O papo é música. Feira do Som, de segunda a sexta, meio-dia.
1: São nove horas mais três minutos, é isso, é o nosso Conexão Cultura desta quinta, 30 de dezembro, a sala do fim de semana, Paulinho. A sala do fim de semana é o dia em que o Tiago e Léo já tomam a primeira. Isso quem disse foi o Edgar, tá? Nove e três. Olha, o João Paulo Seabra, o nosso queridíssimo colega, também gravou aqui a sua mensagem de fim de ano pra gente. Vamos ouvir o João
15: Paulo. Bom dia, amigos do programa Conexão Cultura. Eu espero que nesse ano de 2022 a gente possa ter muito tempo para cuidar da gente mesmo e também, é claro, daquelas pessoas que estão ao nosso redor e que a gente tome gosto por essas atividades para que elas possam estar na nossa rotina e também que a gente esteja muito bem de saúde, tanto fisicamente quanto emocionalmente, para que a gente consiga tirar do papel. Tudo aquilo que foi planejado durante o ano de 2021, durante toda a pandemia, que chegue agora o momento de execução e que a gente tenha bastante autoconfiança, bastante sabedoria para conseguir é, realizar esses sonhos e que a gente também colecione aí muitos bons momentos com os amigos, com a família, que a gente possa fazer boas viagens e também começar a voltar para as festas. Então é isso, eu desejo um ótimo 2022, aqui foi o João Paulo Seabra e um feliz 2022. Tá aí, esse
1: cavalheiro chamado João Paulo Seabra, que a gente tem a honra, o prazer de trabalhar todo santo dia de segunda. A segunda, praticamente, né? Agora vem aqui o meu queridíssimo Raul Bentes, porque é o feed do Conexão que está pintando na sua 93.7, no nosso Conexão desta quinta...
2: Da Rádio Cultura, eu sou Raul Dentes e esse é o último feed de 2021. Aumenta o som que começou! Disney Plus a série O Livro de Boba Fett, mais uma do universo de Star Wars. Isso quer dizer que ela já chega cheia de fãs. Ela vem para substituir, entre aspas, Mandalorian. A diferença fica meio que no estilo. Enquanto o Mandalorian tinha influências de filmes de velho oerte, Bang Bang, o livro de Boba Fett se assemelha mais à franquia de O um Poderoso Chefão. A nova série de Star Wars acompanha Boba Fett, personagem introduzido em um especial de férias de 1978 e, por algum motivo, se tornou bastante querido pelos fãs. A série está disponível no Disney Plus para assinantes. De música? Marcelo Piru, ex-guitarrista da banda Mosaico de Ravena e Arraial do Pavolagem, lançou o disco ACDC, ou pode ser ICDC também, Antes da Chuva e Depois da Chuva. São oito composições instrumentais inspiradas no modernismo brasileiro e com bastante experimentalismo e conceitualidade. Tu podes escutar o Antes e Depois da Chuva completo lá no YouTube. O cinema Horror Show Laranja Mecânica completou 50 anos de lançamento agora em dezembro. E claro que o cinema mais alternativo de Belém vai fazer uma programação especial. O Cine Libero Luchardo exibe o clássico de Stanley Kubrick em duas sessões, às 5 da tarde e às 7 e 40 da noite, de graça no dia 5 de janeiro, com distribuição de ingressos uma hora antes de cada sessão. Talvez, para a geração de hoje, o filme não cause tanto impacto quanto causou na época do lançamento em 1972 e para a minha geração ali dos anos 80. Mas isso não quer dizer que 50 anos depois ele não continue irrelevante. Muito pelo contrário. Quem não viu, vale muito a pena ir. E quem nunca teve a oportunidade de ver na tela grande que nem eu, também. Marca aí na tua agenda dia 5 de janeiro às 5 da tarde e às 7 h da noite. O fim de conexão vai ficando por aqui. Foi um prazer estar tá com vocês nessas duas semanas. Um feliz ano novo para todo mundo. Use álcool em gel, máscara e se vacina. Tchau!
0: Conexão Cultura na 93,7.
1: 9 horas 10 minutos.
16: Falar de coisas sem sentido Assim, talvez um gole puro de amizade Talvez só um pouquinho de vontade de Falar besteiras possa te ajudar te ajudar
1: Cantor, músico, compositor, há 10 anos, né? Tem um EP lançado Depositando Palavras em Folhas Carentes de Histórias. Foi em 2018, né? É, marcando o início de um projeto pessoal. Depois lançou agora recentemente um single Degradê, que acabou de cantar aqui pra gente no primeiro semestre. Bom dia, meu caro Rodrigo Razek. Beleza? Bom dia, Calixto. Tudo em paz? Tudo em
17: paz. Como é que e... você descobriu,
1: cara? Primeiro, é. antes de qualquer coisa, como é que você descobriu que o céu é
17: degradê e não cinza? Olha, acredito... Acredito não, tenho certeza que a gente só viveu é, problemas, né? Nesse decorrer aí desses dois anos. E foi preciso muita resiliência, ou mais que resiliência, outra palavra que eu... Que eu não... Desconheço para suportar, para se abraçar e para viver ressignificando né, tudo. Então, que seja
1: aquele cinza, vamos ressignificar aquele isso, cinza do céu. É, né? é,
17: é, é bem essa parte abstrata mesmo da coisa, sabe? Para representar nossos afagos, onde a gente se encontra durante todo esse, esse período difícil. E a música, ela sempre vai ser um refúgio para os artistas, para os ouvintes. Quem trabalha com cultura sabe que a gente tem esse. Esse carinho especial ouvindo, tocando, né? Quem, quem é minimamente ligado com a arte sabe. Legal. E, cara. e quem só escuta, os ouvintes. Tem, né? A sintonia cultura é vida, então. Verdade.
1: E, a diferença desse trabalho, desse para o, o primeiro ano em 2018. Você se sentiu mais amadurecido? Ou, ou são trabalhos que já estavam é, produzidos e que você resolveu cantar lá? Como é que é?
17: Ah, tem. Eu, eu considero. Sim, uma, uma grande diferença porque quando eu lanço meu primeiro EP eu tô em 2018 passei por muitas bandas de rock tava em Tucuruí vim, uhum. me mudei para Belém e tudo isso, né uma nova rotina, um novo cotidiano novas pessoas, novas vivências te amadurecem ou te trazem pelo menos outras perspectivas outro jeito de compor né a cidade, ela nos, ela, ela nos influencia então, degradê ela já vem nessa nova fase. Eu aqui em Belém, produzindo com as pessoas daqui, com novos amigos, com, com uma nova identidade. O primeiro EP, ele é mais violão e voz ali. E D.H.D. já tem essa, essa pegada banda, essa balada.
1: Uma coisa mais do grande público, né? Porque lá era bazinho. Lá
17: também. Eu sempre eu acredito que eu toquei de tudo. Já toquei em banda baile, já toquei... Hum, cara, enfim. Legal. Sei lá, já toquei em carnaval, já toquei em chá de bebê, por exemplo. Então, eu acho que... <risos> Já dei uma rodadinha. Não, mas isso é importante, faz parte, né? Faz de, parte, da vida exatamente. Do artista, né? Crescimento, né? Sempre, pessoal, profissional.
1: O Reginaldo Barros disse Calisto, eu estou pronto para disparar se você não pedir a próxima música para o rapaz. Vamos <risos> lá, Rodrigão, vamos fazer a
17: próxima. Ok. Eu vou tocar agora uma música do meu recente disco, Depositando Palavras em Folhas Carentes de História. Pois tipo... é,
1: cara, eu achei bem legal, Depositando Palavras... É, Opa, é, 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 esse, esse é esse o meu EP, 2018.
17: eu acabei me confundindo aqui, esse é de 2018, a cronologia é, que... é essa, Depositando Palavras em folhas Carentes de História, uhum. que é esse meu primeiro EP com quatro faixas. Lá de 2018. Isso. Hum. 2021, aí tem esse ato, né, de dois anos, de 2021 eu retomo com Degradê, que sai Por no, todos em os anos e lugares. E por todos os anos e lugares a retomada do, do meu conceito de títulos extensos, mas que querem dizer minhas verdades. E
1: aí, depois eu vou apertar <risos> o teu santo, justamente pra gente saber o Depositando Palavras em Folhas Carentes de História. Isso é tema de um livro, pô,
17: isso é tema de livro. Vamos fazer Obrigado. Inteiro. Vamos de Inferno de Dante.
1: Toma.
16: Peças para montar, enigmas de um céu particular que eu inventei para mim, que eu mesmo construí, juntando observações. Me sinto apto para gesticular, falando elocubrações daquelas armadilhas. Barra amores falsos, verdadeiros. Descompassos, passos a pagar Nem tão fáceis de apagar bah, Amores falsos, verdadeiros Descompassos, passos a pagar Nem tão fáceis de apagar Fé Eu me joguei amor Num inferno De Dante Eu passo os dias a cantar Música triste É bem singular O que eu escrevo de ti Fundo de mim, juntando observações Me sinto apto a gesticular Falando elucubrações daquelas armadilhas Barra, amores falsos, verdadeiros descompassos Passos a pagar, nem tão fáceis de apagar Falsos, verdadeiros Descompassos Passos Apagar Tão um fáceis de apagar Me sinto Só Não como Antes Que eu cochilava E acordava Tão instante Com Você e fazendo perder a fé Eu me joguei amor No inferno de Dante Eu me joguei amor No inferno de Dante Eu me joguei amor
1: Rodrigo Rasek Cara, é, parcerias, assim Depois, nessa nova, nesse novo período assim, que, Com quem você transita para
17: Olha eu, eu costumo falar que as parcerias São de de, de de todos, assim Envolvidos com cultura Obviamente, não dá para generalizar Mas todos, assim, ao meu entorno Que, que se, se sensibilizam com a minha arte olha. A gente está aqui com o Léo é, que são amigos, são do ramo, sabe? Do Meio, Joana Marte As bandas que nos inspiram aqui. O, os veículos, a, a própria Rádio Cultura, que nos dá espaço. Então, essas são as maiores parcerias que eu poderia ter. Que são esses apoios. Estamos aqui conversando numa manhã, finalizando o ano. Legal. É, e isso, pra mim, são as maiores parcerias. Obviamente, eu tenho... Eu compus com alguns artistas aqui. Fomos impedidos pela pandemia de executar nossos trabalhos, mas agora, em 2022, tem muita coisa aí pra gente fazer. Raidol, é, Reiner, tenho composições com Juliana Sinimbul. Coisas que a gente precisa retomar, re reaver. E sem promessas, mas 2022 tá aí pra gente ter encontros. E se der tudo certo, vamos ter. É uma página em branco, né? A gente é. vai escrever. Deixa, vamos escrevendo. Escrever. Você sabe que eu faço parte da banda do Léo, né? Olha, é, essa é uma novidade. Eu, eu, sou, eu sou um guitarrista frustrado,
1: e aí eu resolvi ser o motorista da van, Ah, entendeu? sim. Eu dirijo a van. Ficaria
17: né? sou... no, mais no, nos bastidores. <risos> <Não>, sou
1: motorista. Como <risos> assim, Galista? Não, eu dirijo a van, porque eu não faço parte da banda?
17: Lógico. Claro. Eu sou, sou motorista, é. de alguma forma. Confesso que eu não tinha escutado o teu nome nesse sentido aí, pô. Então acho que foi uma falha do Léo, é totalmente, Leo, né? Leo. Porque. Levo, ele gosta Pô, de dizer.
1: Né,
17: ele é oculta. Ele, ele poderia ter me falado, né? A gente tem uns é, anos de amizade, então, eu, eu não sabia é. disso.
1: Não, mas eu levo. Ele, ele, ele tem, sim, é, isso. é síndrome da perda da memória recente. É, ele, 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 é um problema, né, problema. É um problema, um problema sério. Mas, cara, então quer dizer que teve esse amadurecimento, e eu pergunto a você: é, de um trabalho feito na região sudeste do estado e vivendo numa cena um bocado diferente do que é na Grande Belém. Como é que você é, pode dizer para a gente que está a tua vida agora é, como artista? Assim, vindo de onde veio, né, tendo participado de tantas coisas naquela região, com uma outra pegada, porque no sul do estado, sul, sul e sudeste, nós temos um, uma outra cena musical, né, gente de vários cantos. É, e aí, chega aqui na Grande Belém, era o teu objetivo, como é que é?
17: Olha, eu vou, vou ser claro e sempre na vida bem sincero. E tem uma diferença, né? Vir para uma capital onde tem um fluxo maior, mais espaços para tocar. Porém, eu não diria que o trabalho diminui ou. Hum. Eu, eu sinto que a, aqui em Belém, é, como em qualquer lugar do, do mundo, do, do Brasil, posso falar do Brasil, né? É, terão dificuldades. Lá. Em Tucuruí, onde eu fazia... Aliás, você é de Tucuruí? Eu, eu tenho uma história curiosa. Eu nasci em Kametá. Depois eu fui pra Tucuruí e depois eu vim pra Belém Tipo assim, é cara, uma, uma não... margem de erro de 10 anos Em cada lugar, então eu Margem eu sou... de erro é ótimo É, é porque é isso Errando, Eu não conheço ninguém hein, Em três lugares, tô fazendo a minha, minha década Aqui em Belém, é,
1: Rodrigo, talvez Rodrigo Rasek <risos> e meu querido Léo Eu não conheço ninguém Que tenha nascido em Cametá Que não tenha passado um período lá em Tucuruí cara. Olha, eu
17: não conheço isto,
1: ninguém olha Já com dados estatísticos precisos Acabou de levantar desta cadeira é. aqui do seu lado, Kelvis Ranieri. Estava lá em Kametá, depois foi pra Tucuruí, depois que ele ganhou o mundo, da, da partir daí. Mas ele tem que dar um pulo em Tucurar. Kelvis
17: Ranieri. É. Eu já ouvi falar de Kametá, inclusive, Mas é, né? É, a família Ranieri. Família garantindo. Ranieri
1: lá, na verdade, é uma dinastia. Né? Eu acho que né? é, família, mesmo, é uma olha, dinastia. tem muitos.
17: É. <risos> Mas assim, ainda recuperando, na resposta, é isso. Lá eu, eu protagonizava. Diferente aqui, aqui eu consigo ser mais artista. Lá eu era produtor de eventos ah. para ser artista. Então tem essa quebra enorme do interior para a capital. Uhum. Aqui tem gente preocupada em fazer eventos, tem donos de festivais. Então claro, tá. existe uma responsabilidade mais dividida. Eu acho que essa é a principal diferença entre o interior e a capital. No interior você faz seus eventos para tocar, na capital tem os eventos para você tocar. Embora. É, é, eu tenho uma leitura também que os espaços aqui são devagar, não é pra todo mundo também então é uma chegada e, e é isso, mas eu sinto essa diferença aqui bacana cara. Belém
1: é uma impressão, e a sua impressão é que vale pra gente aqui, porque é a sua visão de mundo, do artista pra gente é tudo aqui na Conexão Cultura bora fazer uma coisinha mais aí pro nosso público? claro vai ser o que agora?
17: eu vou tocar Tanto Faz, que também é do meu Recente disco. Tanto Por faz. Por todos os anos e lugares.
1: Por todos os anos e lugares. Tanto faz. Rodrigo Hazek.
16: I Fusão. se você não quiser é só soltar Tanto faz Que não dá mais Melhor sinceridade Do que Ilusão
1: 9h30 Você ouviu aí o Rodrigo Razek? Tanto faz isso, Cara, a gente vai fazer um intervalo Tá? Porque A produção diz assim, não, Caristo Vamos ouvir o cara <risos> Porque vai dar confusão. ele vai, fazer, vai, vai Hoje vai ter
17: polêmica. Já então está vai... chegando a banda também, né? Então a gente tem todo o tempo do mundo. <risos> tá certo. Intervalo, é, a, a gente volta já já, Paulinho.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD233, 93,7 MHz.
18: Dia 31 é dia de Discotoca, especial de fim de ano, na Cultura FM. Discotoca, os sons que tocam o Pará, em versões exclusivas e intimistas. Para encerrar com chave de ouro a primeira temporada do Discotoca, recebemos com muita alegria Pinduca. Nasci,
2: nasci, mini. Pode
18: mexer sem parar Disco Toca os sons que tocam o parar Toda sexta às 5 e meia da tarde
3: mexer sem para você agora é a minha garota do
9: Em 2021 a esperança ressurgiu Aos poucos recuperamos o que a pandemia nos tirou e o jornalismo Cultura acompanhou tudo Relembre os acontecimentos que marcaram o ano do Recomeço. Retrospectiva 2021. Quinta-feira, 30 de dezembro, às 7h30 da noite, pela TV e Portal Cultura.
0: Clube do Samba, a confraria dos bambas Sábado ao meio-dia Olá, ouvinte da Rádio Cultura Eu sou a
17: Lurdinha Bezerra. Sábado de meio-dia às duas, na 93,7, Tem Clube do Samba Com agenda, lançamentos, notícias do samba paraense Notícias do samba nacional Lançamento, carnaval Muitas novidades Sábado de meio-dia às duas, na 93,7, Tem Clube do Samba Aguardo vocês Voltamos
0: a apresentar Conexão Cultura.
1: 9h33 é o nosso Conexão desta quinta. 9 horas mais 33 minutos é o nosso Conexão e você tá ligado, né? Acionar é minha colega Pamela Gomes, que está direto da redação, porque reajuste do IPVA. Eita, vai ter reajuste do IPVA para 2022. Ainda bem que eu tô de bicicleta agora, né? Não passará da inflação. Você vai ficar abaixo da inflação, que maravilha. Me conte, Pamela.
12: Isso
10: mesmo, Calisto. O reajuste do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA. No estado, para 2022, não vai passar da inflação e, por isso, deve ficar aí em 11%, segundo informou a Cefa. No Brasil, a lista média de correção do imposto será de 22% e, em alguns estados, pode chegar até 30% de incremento. As informações com os valores e o calendário do imposto para o próximo ano foram publicados no dia 27 por meio da Instrução Normativa 2020-21 da Cefa. Os custos dessa taxa foram calculados a partir do preço médio dos automóveis apurado anualmente pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, que faz aí a pesquisa do valor venal por marca e modelo. Então, de acordo com a Cefa, Calixto, a alta do valor cobrado pelos automóveis no Pará girou em torno de 23% acima da inflação no período. O motivo foi a supervalorização dos veículos usados. O Estado garante ainda desconto de 15% no pagamento integral para o contribuinte que não tiver multa de trânsito nos últimos dois anos e 10% com pagamento integral até a data limite para o pagamento da primeira parcela no nos casos em que o contribuinte não tiver multas de trânsito no ano anterior. Para as demais situações de desconto, o pagamento integral vai ser de 5%, Calixto, volto com
1: você. Obrigado, Pamela Gomes, pelas informações. Ainda bem, né? Abaixo da inflação, certo que é aumento, mas está dentro do patamar que a gente espera. Porque no Brasil a gente viu aí, nossa, já pensou um aumento acima? Ou beirando aí, os 30% do IPVA? Não sei que estado da federação, a gente só pode lamentar. Ainda bem que estamos por aqui, né, no estado do Pará. E a CEASA promove varejão da virada de ano com produtos bem mais baratos. Me conte, Renata Rocha.
19: Bom dia, Calixto, ouvintes do Conexão Cultura. Essa é para quem está aí planejando ainda a ceia de ano novo, que não vai viajar, que planeja reunir a família. As centrais de abastecimento do Pará, a CEASA, vão realizar uma, uma super promoção agora de final de ano. né? Hoje Começa hoje às 9 horas da noite e vai até amanhã às 9 horas. É, e no local, o consumidor vai poder encontrar itens com até 30% de, é, mais em conta do que em outros locais e até mesmo feiras. É, na, no, na ocasião, ele vai poder encontrar itens da estação, como ameixas frescas, ameixas secas com semente, amêndoas, entre outros itens. Também aí o tradicional filé de bacalhau, né que muitas pessoas procuram durante esse período. Então, quem for quem conseguir conferir vai encontrar itens bem abaixo dos valores encontrados normalmente e, claro, com a qualidade de sempre. É, Renata Rocha, para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Renata. Esse feirão, esse feirão aí na Ceasa realmente sempre é muito legal, né? Porque traz produtos bem mais baratos nesse período em que as pessoas também necessitam. Compram mais, né? Compram mais. E a ceia de fim de ano este ano é, está 21% mais cara aqui na capital. É isso, nego? É isso mesmo, meu caro Igor Oliveira. Bom dia.
20: Oi, Calisto. Bom dia para você. Ótima quinta-feira, né? Para todos nós. Uma manhã aí gostosa, com céu nublado. E a gente vem trazendo essa informação, né? É, o Peru, só para ter um exemplo, Calixto, é, está 21% mais caro, custando em média R$ 24,92 o quilo. O um aumento no preço do pernil da mesma marca foi teve um aumento aí de 11,46% nos últimos 12 meses sendo vendida em média a R$ 29,76 o quilo. A inflação também atingiu o Chester, de marca Perdigão, que pode ser achado nos supermercados por, em média, R$ 23,61. Um aumento de quase 28% a mais do que o um ano atrás. As altas também foram registradas no frango, com 22%, bacalhau, com 26 o quilo, chegando a R$ 134. Ou seja, difícil é a situação, né, calisto? Mas a gente procura dias melhores. Igor Oliveira, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo para o Conexão Cultura.
1: Valeu Igor, obrigado pela participação Feliz Ano Novo, meu caro Igor Oliveira, e a gente vai seguir ouvindo Rodrigo Razek.
16: Eu não tenho pressa Tudo que na vida me interessa também faz doer Não acredito em sorte ou azar e os teus sinais fazem com certeza a diferença. Também faz chover aqui em toda essa labuta que não tem fim.
17: Essa também faz parte do meu recente disco. Se chama Não Tenho Pressa. Uma bossa, uma bossa né? Isso, é muitas bom. influências. É. Só que como eu tô tocando, tocando acústico aqui, uhum. depois... Não sei se já chegaste a escutar, mas dá uma ouvida. Tem banda junto, tem... É, é uma outra fase. Tá. Já pega dessa fase de degradê, que eu já tô com banda uhum. junto, então... Mas elas têm muita influência de, de boa, essa música brasileira Entendido O disco todo
1: Falando nisso, todo o teu material tá aí nas plataformas, né? Todo, desde o primeiro trabalho, tá Isso. tudo lá
17: é, é só pesquisar Rasek lá nas plataformas de stream hum. Como Spotify, Deezer Tem no Youtube também, grátis E também, é, se quiser saber mais informações, shows e etc Me segue lá no Instagram é, é só é? pesquisar Rodrigo Rasek e você pode acompanhar minhas jornadas. Inclusive, eu tenho já um show marcado para o início do ano, no dia 14 do 1, né, em janeiro. É Casa da Medusa. E eu vou estar tá tocando né, a partir das 8 horas, lá, junto com Lotus Áurea e Los Cabanos. Legal. Então, avisos dados também.
1: <risos> <risos> Agora, cara, você é de, um, de uma cidade, né? Originalmente de uma cidade bem musical, né? assim, Cametá. É, 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 Baixo Tocantins, na verdade, tem muito essa coisa do, do, do músico é, autodidata, né? É uma Sim. região muito rica nisso a gente In, vive.
17: Inclusive, Calisto, essas são as minhas raízes é, musicais todas. Eu, eu não sou um músico erudito, passo longe disso. Tudo que eu, que eu aprendi foi investigando os instrumentos. Uhum. Então eu toco bateria, toco baixo, toco violão. A maioria do, das coisas que eu gravo, geralmente eu, eu toco tudo.
1: Você põe os, os instrumentos, né?
17: Você Isso. põe os instrumentos depois. Então, eu acredito muito nessa minha ancestralidade. Essa hum. minha raiz. Tem mestre cupijó Nossa. É, tem um tio que é o mestre Zenóbio, da Bicharada. Eu tenho parentes que são ligados com música, com teatro, com, com artes plásticas. Então, tá tudo incluído. Lá tem Bambaia do Rosário. Tem umas coisas que, às vezes, na capital a gente não escuta falar. Outro dia teve baile do Mestre Cupijó no Vila Container. Fiquei felizão, é com um, é um conterrâneo, é uma inspiração hum, é, do é. Siriá, dessas coisas, sabe? Que são muito nossas e em Kametá é um país. É, é, é muito cheio que quando transborda a galera faz festa aqui, eu fico <risos> brincando. Porque é. é isso, já tá completo lá. A galera, eu acho até curioso isso, a galera tá feita lá, tá pronto lá. Hum, Talvez, eu não sei se é uma falta de pretensão, mas eu acho que a capital vai pegar lá. As referências. É... é uma coisa bonita até. <risos> Rod Rodrigo, tá você pronto.
1: Sabe, você, Rodrigo, você sabe que música também é matemática, né, cara? Matemática também tá na música. É, quando você, de repente, você desenvolve né, uma melodia, a nota musical, é, é muito matemático às vezes. E aí tem duas coisas que me chamam a atenção para essa região que eu acabei de falar com você, que é com relação à música e que acontece de maneira altamente, né, assim, autodidata. Os caras aprenderam com o avô, com o pai, passou o filho e tal. E a questão da engenharia naval, é, no baixo Tocantins, é, é, na região nordeste do estado. Mas, os caras, como é que pode uma pessoa que nunca viu trigonometria, por exemplo, né, é, álgebras, ah. várias, suas várias vertentes, o cara constrói uma embarcação que tem cálculos muito complexo pra levar 300 pessoas e vai na navega é. e, Mas
17: eu acredito que tem uma coisa que ajuda em muito: o contato. É isso que eu falo. É, 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 o empirismo nesse ponto Não. ele favorece muito. Porque imagina, quando um, uma pessoa dessa vai pra academia, ele já viu tudo. Ele já viu o tudo, conhecimento né? de mundo dele tá tão cheio que ele vai aprender a técnica. É. E então, isso... buscar um canudo, né? É. É. <risos> Mas eu, eu acredito nisso porque é muito real. Na música, em qualquer vertente. O, os interioranos eu, eu acho que a sensibilidade ela ela não em detrimento das pessoas da capital, mas ela tem essa apuração pelo contato, por estar mais perto da natureza, por estar mais perto de em situações que propiciam o cara desvendar uma coisa às vezes sem um método. Não é verdade? É verdade. Ele já sabe de muita coisa, sei lá, desde da, da medicina, né, dos conhecimentos medicinais, é, a plantinha a outro, é, ali, até né? acho que é isso. Quando o cara chega na academia ele já tem muita bagagem. É
1: verdade. É verdade. <risos>
17: Agora a gente quer ouvir mais um pouquinho
1: de, de, Do teu novo trabalho Do que tá aí, tá, tá pulsante. Vamos ver vamos ouvir agora
17: Vamos de Não Vá Agora Vamos de Não Vá Agora Você tá vendo? <risos> é pra ficar, bora ficar mais um pouco <risos> então vamos lá A
16: chuva caindo Você indo embora nuvens passando Você indo agora Me lembram um dia, de Dias atrás Tempos demais Eu e você Certos do sim Do queremos bem Tudo demais nuvens passando você indo agora me lembram um de dia, dias atrás tempo demais eu e você certos do sim do queremos bem tudo demais um do outro um ao outro As horas me lembrando que você não está
17: esse
1: material, por exemplo, quando, tá, quando eu fui encontrar lá com banda com as outras, assim claro que você está tá, tá no outro formato como você disse, você está fazendo acústico aqui, né? É. e aí e, normalmente, esse, essa, essa música é, e o, o material nessa linha que você traz é, é aquele momento que você busca eu vou produzir, eu preciso escrever alguma coisa nessa direção ou as coisas vão acontecendo naturalmente
17: Vão acontecendo e eu explico Porque o disco, ele tem, é, ele tem Ele tem um recorte Desses 10 anos de composição Eu não quis exatamente criar um conceito Vou fazer um disco do zero uhum. Eu peguei tudo que representava momentos da minha vida Tem coisas que eu fiz adolescente Que eu trouxe Pra registrar é, Eu ganhei a Audis Blanc Então isso foi muito possível
1: Bacana. Foi a,
17: a, a alternativa e a possibilidade De tornar isso real Catalogar 10 músicas da minha vida Assim Realmente, de momentos vividos. E, e deixar. Hoje, estou bem, estou feliz. Essa música, ela, ela é bad, obviamente. Estou namorando. <risos> namorada,
1: presente. Legal.
17: Namorada e assessora. Me ajuda em tudo. Aí dela. Isso é perfeito. Então, mas e, essa música, sei lá, tem uns... Um, não sei quantos anos, já sei nem lembrar. Mais de 10? Não, não. Tem, não né? tem outra. De um disco que tem mais de... Por aí, uns 10 anos. Uns 10 anos. Mas é isso. O disco inteiro traz essa, essas músicas que eu tenho durante todo esse período. E aí, esse é o conceito.
1: Legal. Ah, agora, com relação a, essa, a essas fontes que você é, bebe na música, é, vamos dizer, no cenário nacional, né? Quem, assim, cara, quando você estava com, sei lá, 15 anos, quando a gente está explodindo ali de vontade disso, daquilo, quem era o cara que você escutava e dizia, pô, bicho, quero fazer alguma coisa nessa direção aqui. Quem era?
17: Olha, eu vou até um pouquinho antes, assim, eu tenho uma, hum. uma escola é, que vem do meu pai, assim, meu pai é muito fã de Beatles e, e desde garotinho ele colocou todos os discos lá, ele também escutava os metal, metal também, né, metálica, essas paradas. Então eu peguei tudo que é muito catalogado do rock desse mundo e eu, eu, eu amei, então isso foi muito bacana, eu adorava, do, dos extremos a... As, as canções lindas dos Beatles então esse foi meu primeiro minha primeira lembrança com música e obviamente depois o regionalismo e a música brasileira como um todo também né é. É, sei lá, Titãs, Paralamas, ao mesmo tempo que aqui no Pará eu, eu lembro de ter escutado um disco quando eu era mais garoto que me marcou muito que é o Banho de Cuia que é do José Maria Bezerra, são caras daqui e isso era genial, e é genial pra mim até hoje, sabe? Então são coisas que eu, me marcaram, enfim, eu muita Rodrigo, referência.
1: Rodrigo, sabe um cara que nunca mais eu vi, não, enfim, não, não tenho escutado mais recentemente, mas ele gravou um disco, acho que na década de 90, salvo melhor juízo, ou 2000, chamado Na Boca do Peixe, um Gabriel. Certo. Alguma coisa, cara, naquele disco me, me chamou atenção, porque sabe quando você pega de da 1 a 10, que é tudo legal, tudo sim, bom? Sim, sim,
17: tudo é, encaixa,
1: tá tudo... Você já teve artistas que você ou, pegou o disco do cara e você gostou de tudo, assim? Já teve essa, essa parada?
17: Ah, com certeza. Tem muita Eu posso gente. Colocar até vários discos dos Beatles, assim, Mas... tipo. É isso que tu escuta. Não, aí, não, mas eu queria que coloca, você colocasse alguém imortal. Porque é imortal alguém aí. Alguém imortal. É.
1: Não, o imortal, né? Aí já tá outro é, patamar. Vamos outro pegar patamar. alguém mortal entre nós aqui. Que você ouviu e não, pô, esse disco aqui eu vou escutar tudo, cara.
17: Olha, divergências particulares nas entrelinhas que a gente já conversou aqui. <risos> o, o disco do Jorge Ben lá, Taba de Esmeralda. Jorge Bem, Eu né? acho tudo direitinho ali. É. E até os devaneios.
1: Aquela com uma eu frase só tal. Eu
17: adoro esse tipo de coisa. Eu acho que a poesia, ela mora nessas entrelinhas. Ah, bacana. Isso é lindo. Porque eu acho que tem o lance do é. hit e tem, e tem a, a
1: música, tem, né? Tem, tem o, cara, o cara que fez aquilo, não. Mas vai que, ser o hit desse, desse verão tem, e pronto, vai ser o Só que tem uma
17: coisa que eu sou muito fiel que é, poxa, a gente é difícil já fazer música num parar, né? Num cenário que a gente vive e caramba, eu, eu sou muito som pelo som. Eu vou fazer uma música que ela tenha que me agradar também, sabe? A gente tem que pensar assim, aberto no lado comercial e tudo mais só que eu gosto de, da, da autenticidade de pertencer a mim mesmo, sabe? Claro, claro. Tem de referências e fazer o que eu gosto. De... Como, como a arte não é egoísta, a gente é. vai divulgar pra galera, Você é se... óbvio. <risos> Você
1: se encontra mais, cara, como letrista, como intérprete ou como instrumentista?
17: Eu acho que um, um combo. Porque eu já fiz um pouco de, de cada. Intérprete, porque já toquei muito na noite... E se rolar gig, galera, pode me chamar também Olha aí, gig. E ao mesmo tempo, é, é isso Componho desde os meus 10, 12 minha, que, Meu pai cara, é, que que é professor moleque, de letras O um moleque e de 10 anos é vai compor, rapaz? É, é por causa da minha infância mesmo <risos> Meus pais são de, do ramo da educação assim. Então as atividades didáticas Era faz um texto Aí eu fiz um rap Olha aí. <risos> aí começa por aí Então é isso, sabe? Que tem,
1: bacana. tem essa parte Legal. É, eu, só, daqui a gente vai encerrar com a, com, a, com a tua música aqui, já te desejando aqui as melhores energias para 2022 é, Toda a tua turma, a galera que está contigo, toda aquela cozinha que sempre já, né? A gente sabe que o artista tem e é bom demais. Quanto mais gente, melhor. Mas eu queria te perguntar uma coisa, que eu sempre faço, eu questiono isso, os artistas que chegam aqui no Conexão, isso aqui não é entrevista, né, cara? A gente bate um papo, a entrevista eu acho muito engessado e tal. É, a gente bate um gente papo, né? Tá livre, né? A tá livre isso aqui. aqui tá boa. E assim, é assim, com relação ao artista, eu fico pensando, cara, eu tô pensando já. Cara, o que, que eu vou dizer quando o Gilberto Gil não estiver mais aqui, cara? Já parou pra pensar nisso?
17: É, porque materialmente talvez ele não vai estar, mas a, 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 tá aí o legado da música, Você mas... falou de imortalidade, tá aí, a gente até responde pra gente mesmo, são legados infindáveis, passam de geração pra geração, assim como, eu, como meu pai me passou os Beatles e eu os escuto até hoje, é, Gilberto Gil, nossa, inclusive, incrível, então são legados da nossa música. Mas é, é curioso pensar nisso, né? Na, na, nessa é, coisa do... do, do, do
1: não disco. estar mais aqui, é, né? não estar mais aqui. É meio louco Porque isso. Porque
17: tu sempre... Dos artistas que tu gosta, tu quer ouvir mais um disco, é, é. mais alguma coisa, mais um show.
1: Eu acho, assim, é. de uma estupidez tão grande, por exemplo, a morte do Fred Mercury, por exemplo, cara. Pois é. Eu fico imaginando o Fred Mercury hoje, 2021.
17: Que que ele estaria... Hit atrás de hit. Não, é. o que, que ele não estaria fazendo, <risos> né, cara?
1: Aí o cara vai é. embora, e aí você olha pro lado e abre um, um sondo aí o cara toca Fred Mercos: não, esse cara não fez isso pô. fez, pô tá aí, foi do cara, meu Deus, o que, que ele não faria em 2021 com tudo isso de tecnologia de informação, escambal seria muito é louco, verdade. é nisso que eu penso sabe assim, às vezes, da questão da
17: ou, ou uma, outra, uma outra leva de pensamento, talvez ia ter muito hate, né, já pensou? Aí o Fred que lança é uma, uma parada muito autêntica, só que pop com eletrônica e É, e não gostava, toda... cara. Aí ele o cara. fã antigo ele vai falar, que, que, que é isso? Isso, isso não é Queen. É. As pessoas se apropriam tanto do. Isso aconteceu, com o, Co Chu, isso aconteceu é, com o Yu Isso aconteceu com o cho, eles colocaram um estão... ali.
1: Que isso, rapaz? é banda de rock, meu irmão. Tira esse órgão daí. Como assim? Eu já acho
17: o contrário, eu acho que as bandas estão certas de acompanhar seu tempo. Tá tudo bem. O lance é o fã. Engraçado também sobre o fã. Por exemplo, bandas como, sei lá, Titãs, Paralamas Aí passa um grande ato Sem lançar alguma coisa Aí o fã, ele tá reclamando Que passou todo esse tempo sem o um cara lançar Aí quando ele lança, ele não gosta Mas ele, a, ele ama a banda porque é ele, ele tá preso em 90, em é 80. Verdade, é verdade, É muito curioso.
1: Isso. É verdade. Mas ele cobra. É verdade.
17: Isso me lembra é. outra coisa bem
1: rapidola aqui do, do, da do, assim, eu Até falei com um artista aqui na semana passada da releitura. teve um humorista que dizia assim, meu amigo, hum. toda vez que um cara disser é para você um vou fazer aqui uma releitura do Ele vai desgraçar a música do cara. Porque não, porque não existe releitura. A pessoa quer ouvir a música do jeito que ela foi feita. Não existe releitura. Isso é um conceito humorista que faz isso na década hum, de 80, sim. salvo o melhor juiz, o Leão, ele ia achar. Sim. Cara, ele dizia isso, eu achava muito engraçado, porque passa muito por isso. Cara, é. 958, eu tive o prazer de receber aqui o Rodrigo Hazek, um cara de Cametá, que viveu em Tucuruí, agora está em Belém, é amigo do Léo. Bom, aí eu já não sei se vai ajudar muito.
17: E né? daqui a 10 anos eu não sei para onde eu vou, né? Vai pois ser. é.
1: Então eu, eu tô tendo a alegria de receber aqui de bater esse papo, porque, né, que a gente, não entrevista, a gente bate um papo, de ouvir as canções e desejar, cara, a você, todo o entusiasmo do mundo para 2022, toda a alegria, sabe, é, que você, sua competência se transforme nesses acordes e nessas letras que alegrem os nossos corações.
17: Perfeito, amigo. É um prazer também estar aqui, aqui mais uma vez. E... É, estar aqui... Dessa forma, tocando, conversando, é, finalizando um ano de muita dificuldade, mas que também a gente conseguiu realizar né, passos dos nossos sonhos. Então, ser grato por isso e continuar. Que 2022 nos presentei com mais canções e coisas boas.
1: Prepara a última aí. Ouvintes do Conexão, a gente vai ficando por aqui nesta quinta-feira. Certamente nós falaremos é, na segunda-feira. É, ao vivo, e que você tenha um restante de 2021 produtivo, abençoado e com cuidados, tá? Estamos na pandemia e o, a síndrome gripal cafungando no nosso cangote. Então vamos ter cuidado, tá? Um grande abraço para você, uma alegria imensa comunicar com os ouvintes do Conexão Cultura, que eu tenho um, realmente uma grande satisfação de fazer. Vamos terminar com a música desse cara aqui que é, já Tá no firmamento pra mim. Rodrigo Razek. Vai encerrar a conexão. Perfeito,
17: meu amigo. É, um recado a todos que estão me escutando nessa manhã. Eu vou tocar uma inédita. Então, quem pegou, pegou.
1: Quem não pegou. Já não. vai
17: deixar aí esse spoiler aí de futuro. Beleza? Vamos lá.
0: FM apresentou Conexão Cultura.